0: Всем инвест-привет, это канал Просоветник. я независимый финансовый советник Владимир Толгский. Если вы у нас впервые, постойте, не переключайте трек, наши подкасты длятся менее 10 минут. Поверьте, даже за столь короткое время мы успеваем рассказать массу полезного и интересного о финансах и инвестициях. Тем, кто с нами давно, отдельный респект, благодарим за ваши отклики и реакции. Они помогают выпускать новые эпизоды. Сегодня расскажу о том, почему нельзя просто взять и напечатать кучу денег для всех, чтобы все были счастливы. Банальная, казалось бы, вещь, но не тут-то было. Пока мы не начали, призываю совершить простое действие – подписаться на нас. Так мы всегда будем на связи. И вот теперь начинаем. Полагаю, вы обратили внимание, что у нас получилась целая серия подкастов, которые связаны одной темой. Курс доллара, инфляция, монетарная политика. Если вы какой-то из них пропустили, советую послушать, чтобы стало понятнее, о чем вообще речь. Дело в том, что экономика — это множество взаимозависимых процессов, и у каждого действия есть последствия. В принципе, чтобы понять, почему нельзя просто взять и напечатать кучу денег, можно посмотреть на то, что творится в мире сегодня. Повсеместно мы видим многолетние рекорды по инфляции. США, Европа, Япония, Казахстан, Россия. Ну, у нас тут своя атмосфера. Однако причины мировой инфляции находятся примерно в одной плоскости. Когда два года назад началась пандемия коронавируса, власти приступили к стимулированию экономики, чтобы избежать крупномасштабного кризиса. Тут пришлось выбирать или полный крах сегодня, или неприятные и неопределенные последствия в будущем. Мировые центральные банки пошли по пути стимулирования экономики, полагая, что проблемы необходимо решать по мере их поступления, и повсеместно включились печатные станки. Например, ФРС США направила на антикризисные меры 9 триллионов долларов, это только в 2020 году. Для сравнения, эта сумма превышает одну пятую всего объема долларов, которые были когда-либо в истории напечатаны. По такому же пути пошел Европейский центральный банк. Коронавирусный пожар заливали деньгами. Ключевую ставку, о ней мы говорили в прошлом выпуске, снижали. Денег стало много, деньги стали дешевыми. Измученная локдаунами и карантинами мировая экономика просто проглатывала новые деньги. Только вот беда в том, что эта шоковая терапия лечила не болезнь, а симптомы. Представим себе человека, у которого острая инфекция или воспаление. У него растет температура, и первым делом ему дают жаропонижающие средства. На какое-то время наступает облегчение, но потом температура снова растет. Потому что сама болезнь не уходит, облегчаются только ее симптомы. Вот эти новые деньги тоже были по сути таким жаропонижающим средством. Эффект был временным, но так как болезнь, а в случае с экономикой это структурные проблемы, никто не лечил, вскоре начались осложнения, и главное из них – это инфляция. Об этом явлении я подробно рассказывал в одном из прошлых выпусков. По-простому – это рост цен на товары и услуги и обесценивание денег, когда на одну и ту же сумму можно купить все меньше, меньше и меньше. Штука эта довольно опасная. Правая рука самого известного инвестора современности Уоррена Баффета, его друг и товарищ Чарли Мангер, назвал инфляцию второй по значимости долгосрочной проблемой после ядерной войны. Позволю себе привести цитату. Инфляция – это очень серьезная вещь, именно так умирают демократии. Если вы посмотрите на Римскую империю, они раздували свою валюту постоянно на протяжении веков. В итоге вся Римская империя рухнула к черту. Возможно, это самая большая долгосрочная опасность, которая у нас есть, помимо ядерной войны. Вот именно поэтому все вокруг и носятся с этой инфляцией, как списанной торбой, то есть денег напечатали много, слишком много. В моменте мировую экономику спасли от краха, но вот потом начались осложнения. Это, пожалуй, самый яркий пример на понимание того, почему нельзя просто взять и напечатать кучу денег для всех. Они а моментально обесценятся. Теперь предлагаю просто посчитать, вот сколько бы вы себе хотели денег, чтобы Центральный банк вам напечатал. Миллион? Два? Пять? Десять? Чтобы все были счастливы. Конечно, у каждого свои представления о сумме, которой бы хватило ему для счастья. Ну, допустим, пусть это будет такой объем, которого хватило бы на покупку трехкомнатной квартиры в регионе, не всем же в столицах жить, и машины среднего класса. Пускай будет 10 миллионов рублей. Каждому. Население России составляет около 150 миллионов человек. Чтобы каждому досталось 10 миллионов рублей на квартиру и машину, или что там каждому для счастья надо, потребуется напечатать... Вы только вдумайтесь. 1,5 квадриллиона рублей. Квадриллион – это число с 15 нулями. Для сравнения, все деньги, которые на сегодня имеются в системе, наличные и на счетах в банках – это 75,5 триллионов рублей. Так называемый агрегатор денежной массы М2. Эта сумма в 20 раз меньше той, которую потребуется напечатать для всеобщего счастья. Вы только представьте, какой разгром начнется в финансовой системе, если в нее бахнуть такое огромное количество денег. Вон, в Америке увеличили денежную массу на 22% а инфляция там уже побила 40-летний рекорд. А тут нужно на 2000% денежную массу нарастить. Это приведет к гиперинфляции по 1000% в год. То есть напечатанные деньги обесценятся моментально, в 10 раз за год. И эти самые 10 миллионов на счастье в первый год превратятся в миллион, а во второй год в 100 тысяч рублей. Финита ля комедия. А все дело в том, что есть такое понятие, как нормальная монетизация экономики. Это когда денежная масса по агрегатору М2 составляет от 90% до 110% ВВП, внутреннего валового продукта. По итогам 9 месяцев этого года он составил в России 106 триллионов рублей. За прошлый год был, конечно, выше, 131 триллион. Как только данный уровень будет превышен, начнутся необратимые последствия. И все это в идеальных условиях, без санкций, ограничений, торговых войн и прочего. Так что, ребята, сказки о том, что это просто власть, не хотят дать всем денег, чтобы люди и дальше жили в бедности – это домыслы от непонимания экономических процессов. Окей, если фантазировать, то на всю катушку. А почему не ограничить рост цен? Ну вот дали всем по 10 миллионов рублей, а чтобы инфляция не разгонялась, заморозили цены на все. Первое. В нынешних условиях это приведет к полному краху всех предприятий, так как они просто станут неконкурентоспособны и убыточны. Слишком много связей между странами и мировым бизнесом. Поэтому, это уже во-вторых, чтобы такая модель худо-бедно могла работать, нужно полностью закрыться от внешнего мира и наладить производство всего и вся внутри своего воспроизводственного контура. Примерно так оно все и работало в Советском Союзе, когда ценники штамповали на изделиях прямо на заводе. Но и здесь много препятствий. Поскольку для развития производства требуется увеличение спроса, а для этого нужно расширение рынка сбыта. В общем, как ни крути, а полностью закрыться от внешнего мира тоже нельзя. А регулирование цен – это лишний триггер для их роста. Посмотрите на самый свежий пример – ограничение цен на российские нефть и газ. Экономисты ждут взрывного роста котировок из-за того, что ресурсы пойдут в третьи страны, которые просто будут их в тридорого перепродавать. Вот так все сложно в этом мире. Потому-то и нельзя просто врубить печатный станок и дать всем денег для счастья, кому сколько надо. Напоминаю. Если вам интересны наши подкасты, то самое логичное решение на нас подписаться, так мы всегда будем на связи. Мы выпускаем новые подкасты каждую неделю, а еще у нас есть статьи, посты, новости, аналитика. В любой соцсети нас легко найти, если просто вбить поиски название просоветник. Например, во вторник у нас был эфир с Олегом Никитиным, говорили о банкротстве, долгах, а также разводе с двух точек зрения юриста и финансиста. Ищите нашу группу ВКонтакте и смотрите наши эфиры, слушайте подкасты, читайте статьи и посты. Спасибо, что дослушали до конца. До встречи!